0: Você está ouvindo a História de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura Contada por Sri Sathya Capítulo 8 Um novo desafio à bravura de Rama Enquanto os ministros buscavam acalmar a mente agitada de Janaka, Dasharata prosseguia em direção à Ayodhya com os filhos, noras, sábios e eruditos, unidades de infantaria, elefantes, cavalaria e carruagens do seu exército e cidadãos do seu império. De repente, observaram alguns sinais de mau agouro e pressentiram que algo sério estava para acontecer. Dasharata abordou Vashishta. Mestre, que surpreendente! Nuvens escuras estão ribombando e se tornando cada vez mais espessas. Feras terrestres estão andando pesadamente em círculos ao nosso redor. Elas não deveriam estar se comportando assim, não é? Qual será a razão? O que, que isso indica? Sinto-me apreensivo diante desses presságios. Vaxista pôde ver o significado daqueles maus agouros por meio da sua visão divina. Rei, hey, estes são sinais de que algum evento terrível se aproxima. As nuvens estão rugindo assustadoramente. No entanto, como as feras estão rodeando as nossas carruagens, podemos inferir que a catástrofe que nos ameaça será evitada, então o senhor não precisa ficar ansioso. Vashishtha incutiu fé e confiança em Daxarata e puseram-se a aguardar os acontecimentos. O vento transformou-se subitamente em uma feroz tempestade ciclônica. Diante dos seus olhos, árvores gigantes foram arrancadas pelas raízes e caíram com um alarmante estrondo. Até os picos das montanhas tombaram uns sobre os outros. Explosões tonitruantes rasgaram o ar como se a própria terra estivesse sendo partida em pedaços. Quem estava em uma carruagem não conseguia ver o veículo atrás ou à sua frente. Tão densa era a poeira que subia ao redor. Cavalos e elefantes começaram a correr descontroladamente tomados de pânico. Alguns soldados da infantaria caíram inconscientes ao chão e outros se quedaram paralisados por estranho temor. Vaxista da e os quatro filhos foram os únicos em toda a imensa multidão que permaneceram sem medo. Os demais tiveram exauridos o seu vigor e vitalidade. Aliás, por boas razões, pois o solo e o ar se achavam envoltos em trevas. Nisso a escuridão foi intensificada por ofuscantes clarões e uma temível figura de olhos aterrorizantes surgiu diante deles. cima lhe a cabeça uma coroa de cabelos densamente emaranhados Trazia um dos ombros um gigantesco machado de dois gumes e ao outro uma aljava de flechas que brilhavam como coriscos. Pareceu-lhe Shiva, com o terceiro olho na testa, a caminho de destruir os poderosos demônios governantes da Tríplice Fortaleza. Vashista reconheceu-o imediatamente como sendo para Shurama. porém ficou imaginando por que estaria tão furioso naquele dia, já que toda a sua ira contra os clãs dos guerreiros desaparecera há muito tempo como resultado das campanhas nas quais ele os destruíra. Tentou descobrir o que poderia ter reacendido a chama naquelas brasas já frias o sábio dirigiu-se a Parashurama com os tradicionais sinais de boas-vindas, tais como convidá-lo a lavar as mãos e pedir-lhe permissão para lavar os seus pés. Embora tenha aceitado esses gestos de boa vontade e sincera recepção, Parashurama encarava Rama com olhos flamejantes. Este, no entanto, reagiu com um sorriso encantador, um sorriso que só alimentou o fogo da sua ira. Parashurama esbravejou. Ó oh, filho de Dasharata, ouvi os seus feitos serem louvados por mil línguas. Também ouvi relatos de como quebrou o arco de Shiva como se ele fosse um simples brinquedo de criança. Tudo isso, porém, são rumores acerca de algo que não observei diretamente. Vim testar pessoalmente a sua bravura. Trouxe este arco divinamente consagrado que pertenceu a Dagni, meu venerado pai. Mostre-me a sua força encordoando-o e pondo nele uma flecha, ou então lute comigo. E desafiou Rama com fúria passional. Rama não se alterou diante daquela demonstração de raiva. Sorriu tranquilamente e respondeu. Oh, Barga pensei que o sentimento de vingança que o Senhor nutria contra os guerreiros havia terminado há muito tempo. Por que essa recaída? Por que essa queda, esse absurdo? Nesse momento, Dasharata fez uma profunda reverência e apelou-a para Shurama em tom lamuriante. «Bhagavan, o senhor é um Brahmani. Conquistou grande notoriedade. Os meus filhos são frágeis adolescentes. Por que acalentar esse ódio vingativo contra eles sem nenhum motivo? Isso não condiz com a elevada posição da sua linhagem». Os seus antepassados estudaram os Vedas ininterruptamente e realizaram ritos e cerimônias com um diligente cuidado. Naquele dia, ao iniciar um ritual de penitência, o Senhor mesmo declarou que a partir de então não mais empunharia nenhuma arma. Disse ainda que os seus desejos haviam sido cumpridos. E o fez diante de ninguém menos que o deus Indra, doando a caixa para todos os territórios que conquistara e resolvido a passar o resto dos seus dias na prática de atos virtuosos e na aquisição da equanimidade. O senhor esteve todo esse tempo empenhado em austeridades na montanha Mahendra. Agora, contrariamente às intenções que declarou, tem a mente determinada a destruir a minha dinastia e a minha família. Não é um terrível pecado agir contra a palavra dada? Ante essa quebra de promessa de que vale a austeridade. Não há Deus maior que a verdade, não é? O Senhor desafia apenas Rama e diz que lutará somente com ele. Se algum dano ocorrer ao meu filho, toda a minha família mergulhará em terrível calamidade. As nossas vidas acabarão no momento em que o perigo atingir. Um Brahmani como senhor não deveria se tornar responsável pela destruição de tantas vidas. Isso não constitui apenas um sacrilégio contra a sua condição de Brahmani. É um abominável pecado. Para Shurama, não deu ouvidos às palavras de Dasharatha. Olhava somente para Rama. Tanto o arco que você partiu como este aqui vieram do céu. Ambos foram fabricados por Vishvakarma, o divino artífice. Um foi oferecido a Shiva para ser usado contra os demônios da Tríplice Fortaleza, o outro confiado a Vishnu. Quando os demônios foram destruídos, Shiva enviou o arco ao imperador Devarata com as flechas usadas na batalha. Talvez o arco tenha se tornado frágil e fraco, já que o propósito para o qual foi oferecido já tinha sido cumprido. Não é prova de força e heroísmo quebrar tal arco. Este que trago comigo ainda tem tarefas a realizar, por isso conserva o seu vigor e vitalidade. Este arco está plenamente carregado de eficácia e poder. Tome-o, encorde-o e quebre-o como fez com o outro. Essa é a maneira de provar a sua força e heroísmo. Não se gabe por haver partido o arco de Shiva. Quebre este arco e escreva o seu nome nos anais da bravura. Você pode duvidar das minhas palavras quando digo que este é o arco de Vishnu. Continuou. O próprio Vishnu deixou-o sob a custódia do grande sábio Hrushika, que o passou ao seu filho de Amadagni, o meu pai. Ele possuía extraordinário mérito, adquirido mediante a prática de austeridades. Era tão puro de coração que não havia nele nenhum traço de ódio nem vingança. O meu pai renunciara ao uso de armas, mas ainda assim... O ímpio Kartavirájuna o matou. Foi um crime de crueldade sem precedentes. Ninguém havia matado outra pessoa com tamanha atrocidade. Decidi que não devia ter misericórdia, que devia lhe ensinar uma lição. Fiz votos de que destruiria não apenas aquele monstro, mas todos os reis injustos. A partir daquele dia, eu os venho cortando em pedaços e jogando bola com as suas cabeças. Este arco esteve comigo em todas essas campanhas. Matei muitos monarcas perversos. Dominei o mundo inteiro. Com isso, a minha raiva daqueles que haviam assassinado meu pai abrandou-se um pouco. Abandonei a vingança e iniciei um sacrifício védico. Convidei Kashiapá para o ritual, pois ele era um grande santo inteiramente empenhado em atividades meritórias. Doe-lhe a terra que eu conquistara a título de taxas rituais por supervisionar o Yagna. Desde então, tenho passado os dias na montanha Marrendra, com a mente imersa em paz e o intelecto brilhando em esplendor espiritual. O seu pai me indagou porque empunhei novamente esta arma e assumi esta postura desafiadora, apesar de haver renunciado ao caminho da vingança e do ódio. Responderia agora, Rama. Dois arcos foram criados no céu e desceram à terra. Você partiu o arco de Shiva. Somente este permanece aqui intacto. Se ele também for quebrado, então a minha renúncia terá sido completa. Assim quero que você o quebre e fique com ele. Aguardo essa consumação. O momento chegou. Estou decidido a usá-lo em vez de deixá-lo passar ou permitir que seja malbaratado. Talvez vocês possam questionar se lutar seria a melhor forma de usar esse tempo. Deve-se, porém, examinar o significado da luta. Ela pode ser para o progresso e o bem-estar do mundo, pode promover a supressão dos injustos e o encorajamento dos bons. Não se pode considerar a guerra como indesejável julgando-a a partir de um ponto de vista superficial. Analisem o propósito. Quando se precisa afiar uma faca, deve-se passá-la sobre uma pedra de amolar. Ninguém pode condenar esse processo por ser prejudicial à faca. Para que o corpo extraia a força do alimento, este deve ser posto entre fileiras de dentes duros e moídos sem misericórdia até se tornar uma pasta. Ninguém pode condenar esse processo como uma violência exercida contra a comida. Para se si prover alimento puro, sátvico ao corpo individual ou ao corpo político, pode vir a ser necessário recorrer à batalha, ao conflito e à aparente imposição de dor. Bem, estamos no meio da estrada, na metade de uma jornada. Não é apropriado ficarmos aqui falando. Passemos à ação. Devemos começar imediatamente. Vamos, Encordou este arco e quebre-o ou trave um duelo comigo. Esta foi a intimação de Parashurama. Lakshmana ferveu de raiva ao escutar o desafio de Parashurama. Estava prestes a intervir com uma resposta inflamada quando Urama o aquietou. Este assunto não lhe diz respeito. Sou eu quem devo responder as perguntas que me fazem. É contra a boa educação você se interpor entre nós. Deixe-me lidar com a situação. O seu conselho afetuoso e gentil... Fez com que Lakshmana desistisse. Mas quando Parashurama começou a rir de Rama e a ridicularizá-lo por não aceitar o seu desafio, ele não pôde controlar o seu ressentimento e gritou. — "Ó oh Bhárgava! Essa não é uma tarefa digna daquele que partiu o arco de Shiva. Para quebrar esse pequeno arco, por que desafiar Rama? — Essa é a arma de um Brahmani. É uma simples folha de Gramakusha. Posso parti-lo eu mesmo em um instante sem nenhum esforço, até brincando com ele. Por que solicitar a Rama a execução de tarefa tão insignificante? Não preciso transferir essa missão. As palavras de Lakshmana inflamaram para Shurama ainda mais. Rama, no entanto, recebia tudo aquilo com calma e tranquilidade. Sorriu para Lakshmana e apazigou-o com uma fala suave. Quanto mais enraivecido para Shurama ficava... Mas calma e contida era a reação de Rama. Logo, o Parashurama perdeu o controle. Deu rédeas soltas à sua língua e pôs-se a vociferar insultos, o que causou certa consternação ao coração de Dashurata. As donzelas e serviçais esconderam-se daquele furioso ataque. As quatro divisões do exército tremiam de medo. Os pandites ficaram aterrorizados. Mas Sita, no entanto, não estava nem um pouco agitada e observava divertidamente a cena, sem se deixar afetar pela mínima apreensão. Infundiu coragem e confiança nos corações de Urmi, Lamandavi e Shrutakirti, dizendo-lhes que para Shurama era um coiote manco diante do leão que era Rama. Ao verem Rama repreender Lakshmana, Bharata e Shatrughna não tiveram ânimo para intervir. Caso contrário, teriam também se juntado ao confronto e pedido a permissão do irmão para lutar ou aceitar o desafio. Mantiveram-se a certa distância, esperando as ordens de Rama. Vashista, que podia conhecer o passado e o futuro, compreendeu que aquele incidente era somente uma cena do drama divino e permaneceu em silêncio, sem se abalar. Com profunda calma, Ramachandra falou. Para Surama." O senhor é um brâmane, em razão da sua casta é o objeto de adoração para um guerreiro. É parente do reverenciado Vishvamitra. Não acho apropriado matar um brâmane de tão alta casta ou apontar esta arma sagrada na sua direção. O senhor mesmo acabou de declarar que esse arco pertence ao reino dos deuses e que até agora destruiu todos os inimigos, cidades e fortalezas contra os quais foi usado. Disse ainda que ele tem o poder de sobrepujar e derrotar a força e o orgulho de quem quer que enfrente. Não seria puro desperdício torná-lo imprestável? Escolha então uma destas duas alternativas e me diga. Devo usar o arco para impedi-lo de andar com os próprios pés ou de alcançar os mundos superiores que conquistou mediante a prática de austeridades? Essas palavras enfureceram para Shurama ainda mais. Com os olhos vermelhos de raiva, precipitou-se em direção a Rama bradando: Que conversa fiada é essa? Rama, com uma risada zombeteira, apoderou-se do arco de Vishnu que pendia do ombro de Parashurama, o que feriu seu orgulho. Mas vejam, tão logo a arma chegou às mãos de Rama, Parashurama ficou debilitado, perdeu toda a energia e vitalidade. Rama brilhava com tal esplendor que ninguém conseguia suportar aquela intensa claridade. Lá estava ele, como se incontáveis lâmpadas tivessem sido acesas em um único ponto, irradiando por toda a parte uma luz ofuscante. Quando o genuíno senhor daquele arco, o próprio Narayana, o segurou, a arma também teve acrescido seu fulgor. Uma aura triunfal circundou-a e dela emanou um raio. Os deuses reuniram-se no céu e derramaram flores sobre Rama portando o arco. O som de música auspiciosa encheu a atmosfera. Nesse momento, Parashurama, que era todos sorrisos, falou. Rama, você notou o que aconteceu? Eu vivenciei o deleite da divina manifestação do seu divino esplendor. Em tempos passados, doei esta região da terra a Kashapa. Recebendo-a, o sábio declarou que eu não deveria entrar nos seus domínios novamente e, se acaso o fizesse, não deveria passar uma noite aqui. Lançou sobre mim uma maldição nesses termos. Bem, já está escurecendo, não posso mais permanecer neste lugar. Tenho que me apressar rumo à montanha Mahendra. Mediante a prática de incomparáveis austeridades, alcancei elevadas regiões celestiais. Quebre o arco e, com ele, todo o poder que adquiri, ele é todo seu. Oh Rama, veja só, estou lhe oferecendo o poder que conquistei. Assim dizendo, foi até Rama e abraçou-o fortemente. Naquele momento, as três facetas da divindade, que há tanto tempo subsistiam nele, emergiram e se fundiram em Rama. Parashurama disse então, Rama, o mundo não é capaz de compreender facilmente o mistério do divino, até mesmo aqueles que, como eu, adquiriram grande poder por meio da negação, do desapego e de práticas ascéticas, confiam mais nas próprias realizações espirituais, ignorando a influência da divina estratégia de Vishnu. Começarei, portanto, a dar a conhecer ao mundo a sua realidade e o seu genuíno poder. Eu lhe dei os meus poderes em oferenda e também provei, mais uma vez, que você é o poderoso Vishnu. O Deus possuidor de poder sem igual. O Deus que dirige o drama do universo. Nada há que não contenha você. Nada existe que não seja você. Você é tudo, tudo é seu. Tive a boa sorte de empunhar o seu divino arco por algum tempo e, como consequência, ganhei certa reverência do mundo. Esse é o mérito que eu conquistei. Essa é a minha oferenda. Dizendo isso, Parashurama desapareceu. Rama, com um sorriso imperturbável no rosto, deu o arco e as flechas ao deus Varuna e prostrou-se diante de Vashista e da Sharata que estavam ao seu lado. Da Sharata ficara o tempo todo tremendo de medo, apreensivo pelo que poderia acontecer ao seu filho com aquela aparição e pela calamidade que poderia recair sobre ele. Mas agora, livre da ansiedade, Trouxe-o para junto de si e acariciou-o afetuosamente. Levantou o rosto de rama, segurando-o pelo queixo, e achando um tanto difícil expressar os seus sentimentos em palavras, disse — Querido filho, sou de fato um homem afortunado. Temia não poder vê-lo novamente. A sua coragem resoluta e o seu heroísmo estão além da imaginação. E teceu muitos elogios a Rama e apreciou as suas façanhas de diversas maneiras. Então Rama respondeu. O Dharma tem que vencer. A vitória é a companheira inevitável da retidão. Nos estágios preliminares da luta podem surgir um certo temor e alguns obstáculos que parecerão terríveis. Isso pode causar até mesmo enfraquecimento do espírito e despertar suspeitas de derrota e fracasso. Mas em vez de se curvar ou se dobrar diante dos desafios, o indivíduo deve fixar atenção na própria meta. Assim nunca poderá falhar nem ser afetado pelo fracasso. Os homens não perscrutam em profundidade a verdade do poder do Dharma. São levados por deficiências e preocupações superficiais, por isso abandonam o caminho e sofrem. O que aconteceu é para o bem. Atribuo isso às suas bênçãos prostrou-se novamente aos pés do pai dizendo as forças armadas aguardam as suas ordens para retomar a marcha e seguir para Iódia tenha a bondade de lhes transmitir os seus comandos Dashrata respondeu com satisfação filho por que nos atrasarmos mais uma após a outra a tristeza e a alegria nos afligem causando sofrimento ao indivíduo e ao seu corpo Podemos ir para a capital e procurar viver felizes lá da melhor maneira possível. Chamou os ministros e solicitou-lhes que dessem ordens às tropas para marchar. Os soldados aplaudiram alegremente e se puseram em movimento. O interlúdio de medo terminara. Dasharatha passou o resto da viagem descrevendo os surpreendentes acontecimentos daquele dia e deleitando-se com a Descrição. Ao se aproximarem da cidade, o imperador enviou alguns regimentos na frente para informar os cidadãos da chegada do grupo com os filhos e as noras. A memória da grandeza e da glória do que haviam experimentado em Mitilá e também no caminho de volta para casa, deu velocidade aos que estavam na dianteira. Eles voaram em direção à Ioria como as flechas de um arqueiro. Lá anunciaram que Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna estavam entrando na cidade com as noivas, e que Dasharatha os tinha mandado na frente para comunicar as boas notícias. Ao longo de todo o caminho, posicionaram-se músicos com seus instrumentos e distribuíram-se fogos de artifício, de modo a formar uma corrente contínua de cores e sons vibrantes. As pessoas aguardavam o grupo da corte com o mais profundo sentimento de alegria, contando os minutos enquanto perscrutavam a distância no intuito de captar o primeiro vislumbre da sua chegada. Mulheres cobertas com véus lotavam as janelas e terraços das mansões e espiavam por detrás das cortinas amarradas. Os cidadãos de Ayodia decoraram e embelezaram ruas e casas em uma variedade de atraentes estilos. Em ambos os lados da estrada aspergiu-se água de rosas e amarraram-se bananeiras a postes dos quais pendiam cachos de cocos. A cidade inteira fez-se charmosa e atraente. O imperador da Xaráta entrou na capital de Aiória com os filhos e as noivas. Assim que foram avistados, a atmosfera ficou repleta de música. Os cidadãos aplaudiam entusiasticamente, gritando viva, viva, até ficarem roucos. Mulheres balançavam lamparinas, atiravam flores e borrifavam água de rosas à sua passagem. Os jovens eram como estrelas brilhantes. Diante daquela cena enobrecedora, muitos esqueceram onde estavam ou quem eram. A sua alegria não tinha limites. Por mais que olhassem, não conseguiam saciar a sua sede. Então caminharam longas distâncias atrás da comitiva para que pudessem manter os olhos fixos neles. Finalmente, o grupo cobriu todo o percurso e chegou aos portões do palácio. Ali, havia Brahmanis posicionados para recitar hinos védicos que invocassem boa sorte e prosperidade para os recém-casados. Criadas balançavam lamparinas e realizavam rituais para afastar o mau olhado. Depois, rogaram as noras que entrassem colocando primeiro o pé direito no recinto. Na entrada principal, as rainhas, Cauchalha, Sumitra e Kaikei, aguardavam a sua aproximação com ávido entusiasmo. Ali as perfume de sândalo, colocaram-lhes flores nos cabelos e pontos vermelhos nas testas. Quando os filhos chegaram, as rainhas foram inundadas de alegria. Chamaram-nos para perto delas e os acariciaram, dando-lhe tapinhas nas cabeças e nos queixos, e os abençoaram abundantemente. Em seguida, os quatro filhos e as noras prostraram-se diante das três mães, cujos olhos vertiam lágrimas de contentamento, pois a sua felicidade não tinha limites. Enquanto isso, as criadas haviam trazido pratos de ouro com arroz cozido em leite, e as mães colocaram a comida na boca dos recém-casados e os persuadiram a comer. Deram-lhes leite para beber e então os conduziram até os aposentos internos. À noite, as senhoras de Ayoria foram convidadas ao palácio para participar da auspiciosa cerimônia de boas-vindas aos recém-casados. Um palco impressionantemente belo havia sido preparado e assentos dourados colocados nele. As rainhas trouxeram custosas roupas e joias artisticamente incrustadas com pedras preciosas. Haviam contratado talentosas damas de companhia para ajudar as noras a colocá-las e elas próprias supervisionaram o uso dos trajes e das joias. Em seguida, tomaram as princesas pelas mãos e as levaram até os seus lugares. A essa altura, Rama, Lakshmana, Bharata e Shatrughna, trajando vestes principescas e usando valiosas joias e coroas, já haviam chegado e ocupado os respectivos assentos. Cada um sentou-se à direita da sua noiva. As mães e as senhoras da cidade que haviam sido convidadas regalavam os olhos com o esplendor da cena, tomadas de imensurável bem-aventurança. Enquanto transcorria o cerimonial, distribuíam-se presentes em profusão fora do palácio. Eram vacas, dinheiro, ouro, terra, cereais, veículos e cavalos doados em abundância. Brahmanis foram até a frente do palco e lançaram auspiciosos grãos de arroz sobre as cabeças dos recém-casados ao acompanhamento da recitação de hinos védicos. Mulheres casadas balançaram 108 lamparinas diante deles para afastar o mau olhado. Em seguida, os filhos se levantaram com as esposas, prostraram-se diante das mães, do pai e do guru vachista e então se retiraram para os seus aposentos.